0: 지금 우리는 계속해서 그 유명한 다윗과 골리앗의 싸움에 대해서 생각을 하고 있습니다. 그런데 다윗 앞에만이 아니라 우리 앞에도 내 인간의 힘으로 해결할 수 없는 골리앗이 버티고 서 있습니다. 그렇다면 누가 우리 앞에 있는 골리앗을 향하여 나가 아 싸울 수 있겠습니까? 그래서 오늘은 누가 골리앗을 향하여 도전하는가라는 말씀의 제목으로. 함께 은혜를 받기를 원합니다 여러분 누가 골리앗을 향하여 나아가 싸울 수 있을까요? 누가 골리앗을 향하여 도전할 수 있을까요? 첫째로 자신의 정체성이 분명한 사람입니다 다윗과 골리앗의 싸움은요 온 이스라엘의 군대와 블레셋의 군대가 지켜보는 가운데 진행이 됐습니다 모든 사람들이 숨을 죽여가면서 지켜보고 있었지만 그런데 이 전쟁은요 너무나 싱겁게 쉽게 끝이 나고 말았습니다 그래서인지 성경을 보게 되면 다윗이 골리앗을 물리쳐 죽이는 장면은요 굉장히 짧게 간단하게 기록하고 있습니다 반면에 싸움에 앞서서 이 다윗과 골리앗이 벌인 그 설전에 대해서는요 굉장히 많이 그리고 구체적으로 아주 디테일하게 기록을 하고 있습니다. 왜 성경은 다윗이 골리앗을 물리치는 이런 장면보다도 싸움에 앞서서 다윗과 골리앗이 벌이고 있는 이 설전에 대한 내용을 좀더 많이 기록하고 있을까요? 그것은 다윗이 어떤 일을 했느냐보다도 다윗이 어떤 사람이었느냐 하는 것이 훨씬 더 중요하다고 하는 것을 우리에게 가르쳐주기 이함인 것입니다. 다윗이 어떤 일을 했느냐보다 중요한 것이 뭐냐면 다윗이 어떠한 사람이었느냐가 하는 것입니다. 여러분 우리 역시 마찬가지입니다. 내가 어떤 일을 했느냐보다 중요한 것은 내가 어떤 사람인가 하는 것입니다. 내가 이 세상을 살면서 어떤 일을 행하였느냐 그것보다 더 중요한 것은 내가 어떤 사람이냐 하는 것이에요. 왜냐하면 내가 누구인지를 바로 알아야 권리앗을 향하여 도전할 수 있고 그리고 그권리앗을 무너뜨릴 수가 있기 때문이죠. 내 자신의 정체성이 분명한 자라야 여러분 영적 전쟁을 할수 있기 때문입니다. 그런데 다이슨은요. 자신이 누구인지를 분명히 알고 있었습니다. 내가 누구인지 나는 어디에 속한 사람인지를 분명히 알고 있었다는 거죠 그래서 45절을 보게 되면 다이시 골리앗을 향하여 나갈 때 이렇게 외치면서 나아갑니다 45절을 우리 큰 소리로 읽겠습니다 다같이요 다이시 불레서 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오거니와 나는 망군의 여와의 호 이름 곧 네가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가느라 다이슨 윗리랏을 향하여 나아가면서 이렇게 외치며 나아갔습니다 너는 칼과 창과 단창을 가지고 내게로 나오지만 나는 망군의 여호와의 이름 네가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아간다고 외쳤습니다 여러분 망군의 여호와의 이름으로 나간다는게뭘 의미하죠? 자신이 바로 하나님의 군대의 신분으로 나아간다는 것입니다. 여러분, 누가 봐도 지금 다이슨 저 베들렘 들판에서 양떼를 치는 목동에 불과합니다. 그런데요, 정말 중요한 사실을 뭔지 아세요? 다이슨 지금 권리학과의 싸움을 위하여 나아갈 때는 목동이라는 신분으로 나아가는 것이 아니라 하나님께 속한 하나님의 군대의 신분으로 나아간다는 것입니다. 2 6절에도 보게 되면 다윗은 골리앗을 향하여 나아갈 때에 할례를 받은 자의 신분으로 나갔습니다. 우리 26절 하반절을 읽겠습니다. 시작. 이 할례 받지 않은 불레서 사람이 누구이기에 살아계시는 하나님의 군대를 모욕하겠니? 다윗은 지금 골리앗을 향해서 뭐라고 말합니까? 너는 할례를 받지 못한 자라고 말하죠. 이 말은 무슨 말이에요? 너는 할례를 받지 못한 자이지만 나는 할례를 받은 자라는 얘기예요. 여러분 구약에서 할례는요 굉장히 중요한 것입니다. 구약에서 할례가 얼마나 중요합니까? 구약에서 할례는요 내가 아브라함의 후손이라는 증표예요. 내가 하나님의 백성이라는 표지가 바로 뭐예요? 그게 바로 할례거든요. 그러기 때문에 지금 다윗은 곤랏을 향하여 나아갈 때에. 너는 할례를 받지 못한 자이지만 나는 할례를 받은 자로서 내가 너에게 나아간다는 것입니다. 무슨 말입니까? 나는 아브라함의 후손으로서 하나님의 백성의 신분을 가지고 하나님께 속한 자로 내가 너에게 나간다는 얘기죠. 여러분 이것을 보게 되면 다이슨요. 자기 자신의 정체성이 분명했습니다. 나는 누구인지를 알고 있었어요. 나는 아브라함의 자손이요 구원받은 하나님의 백성이요 하늘의 군대 하나님의 군대에 속한 하나님의 사람이다 이렇게 자기 자신의 정체성을 분명히 알고 있었어요 그래서 이 정체성이 분명했기 때문에 리앗을 향하여 나가 싸울 수 있었던 거죠 그런데요 안타깝게도 그 현장에 있었던 사울왕과 온 이스라엘의 군대는 그러하지 못했습니다 그들은 분명히 아브라함의 후손이었고 그들은 어느 민족도 경험하지 못한 하나님으로부터 그 특별한 은혜를 경험했지만 그들은 이런 정체성을 갖지 못했습니다. 그들이 받은 은혜가 어떤 겁니까? 430년 동안 예급에서 종살이 하던 그들이 하나님의 은혜로 해방이 됐습니다. 홍해를 육지같이 건너는 기적을 경험했습니다. 아니 하나님께서 신의 산에서 그들과 언약을 맺으셨습니다. 율법을 주셨습니다 광야 40년 동안 하나님께서 그들을 하늘에서 만나와 매출하기를 내려먹이셨습니다 구름기둥 불기둥의 인도로 그들을 인도하셨습니다 그것만이 아니죠 여단강도 건너기 하시고 가난 땅에 들어가서 가나안의 원주민을 몰아내고 그 땅을 차지하겠습니다 이런 특별한 은혜를 받았음에도 불구하고 그들은 하나님의 사람으로서 정체성을 갖지를 못했습니다 성도 여러분 영적인 전쟁에서 중요한 것은요 어떤 무기를 가지고 있느냐보다 더 중요한 것은 바로 내가 누구인지 내가 어디에 속한 사람인지를 아는 것입니다 그래서 하나님은요 이스라엘 백성들이 요단강을 건너서 가나안 땅에 들어갔을 때가나안의 원주민을 몰아내는 영적인 전쟁을 하기 바로 직전에 길갈에서뭘 하게 하신지 아세요? 그들로 하여금 할례를 받게 하셨소. 여호수아5장3절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 여호수아가 부시돌로 칼을 만들어 할례산에서 이스라엘 자손들에게 할례를 행하니라. 여러분 전쟁을 앞두고 할례를 받는다는 것은 이것은 굉장히 전략적으로 안 맞는 말이죠. 할례를 받는다는 것이 얼마나 고통스러운 일입니까? 만일 그때에 이스라엘 백성들이 할례를 받고 누워 있을 때에 여리고성 사람들이 이때다라고 쳐들어와서 싸웠다고 한다면 아마 이스라엘 백성들은 힘 한번 써보지 못하고 죽임을 당했을 것입니다 세겜성의 사람들이요 이 유다지파의 두 아들 야곱의 아들 시므원과레이두 사람에 의해서 죽임을 당하잖아요 왜 그랬을까요? 그들이 세겜성의 모든 남자들이 할례를 받고 고통 중에 있었기 때문입니다 그런데 왜 하나님은 가난 정복에 앞서서 가난의 원주민을 몰아내는 그런 전쟁에 앞서서 길갈에서 이스라엘 백성의 남자들로 하여금 이할례를 받게 했을까요? 그것은 전쟁에 앞서서 자신의 정체성을 분명히 하도록 하기 위해서입니다 표피를 잘라내는 고통을 통해서라도 내가 누구인지를 바로 알도록 하기위니다 그러니까 전쟁을 치르려면 내가 누구인지를 알아야 된다 내가 어디에 속한 사람인지를 알아야 된다는 거죠 왜? 자신의 정체성이 분명해야 가난의 원주민을 몰아내는 영적인 전쟁을 할수 있기 때문입니다 그렇습니다 여러분 내가 누구인지 내가 어디에 속한 자인지를 알아야만이 영적인 전쟁을 할 수가 있습니다 그런데 다이슨은요. 이 권리학과 싸울 때만이 아니라 평생을 죽을 때까지 하나님의 사람으로서의 정체성을 분명히 하고 살았다는 거예요. 여러분 그 증거가 있습니다. 그 증거가 사무엘하 23장 1절에 있습니다. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작. 이는 다이의 마지막 말이라. 이세의 아들 다이말 마람이 높이 세워진 자. 야곱의 하나님께로부터 기름분 받은 자, 이스라엘의 노래 잘하는 자가 말하노라. 다윗은 인생의 마지막에, 인생의 항원에, 죽음이 임박한 순간에 이런 말을 남겼어요. 나는 육체적으로 뭐예요? 이세의 아들이라고 말하죠. 맞습니다. 그는 육체적으로는 이세의 아들이었어요. 그렇지만요, 그는 평생을 이세의 아들로 살지 않았어요. 이세의 아들로만 살지 않았습니다. 그럼 어떻게 살았습니까? 나는 하나님께로부터 기름부음을 받은 자라고 하는 이 정체성을 가지고 살았다는 거죠 여러분 누가 봐도 다이슨요 사울 왕가의 후손이 아니지 않습니까? 저 시골 베들레의 들판에서 여러분 양떼를 치는 목동으로 살다가 그렇게 인생을 살 사람이에요 그런데 어느 날 사무엘 선지자가 찾아와서 이 어린 목동 다윗에게 이스라엘의 왕으로 기름 붐을받게했단 말이죠. 여러분 이게 얼마나 놀라운 은혜입니까? 안 그래요? 네. 이거 얼마나 큰 은혜예요. 평범한 시골의 목동에 불과했는데 하나님께서 사무엘 선지자를 보내서 이스라엘의 왕으로 기름 붐을 받게 했어요. 다윗은 뭘 알았어요? 이것이 하나님의 놀라운 은혜라는 사실을 알았던 거예요 그 증거가 뭐예요? 그래서 다이슨은요 인생의 마지막에 말합니다 내가 사무엘 선지자에 의해서 기름붐을 받은 자다 그렇게 말하지 않아요 뭐라고 말합니까? 야곱의 하나님으로부터 기름붐을 받은 자라고 말하지 않아요 그러니까 자신은 특별하게 하나님으로부터 하나님의 은혜로 말미암아 하나님으로부터 기름붐을 받은 자라고 하는 이 자신의 정체성을 가지고 살았단 말이에요 언제? 목동으로 양떼를 칠 때도 그리고 저 권리앗을 향하여 도전할 때도 수많은 전쟁을 치를 때도 사우랑을 피하여 피신을 다닐 때도 왕이 돼가지고 왕궁에서 다스리는 일을 할 때도 그는 언제나 이 사실을 잊지 않았어요 나는 누구인가? 나는 하나님으로부터 기름붐을 받은 자다 나는 하나님으로부터 기름붐을 받은 자다 내가 하나님으로부터 기름붐을 받은 자인데 내가 이렇게 살수 있는가? 여러분 다이슨 죽는 날까지 내가 하나님께로부터 기름붐을 받은 자라고 하는 이 정체성을 가지고 인생을 살았다 그 말입니다 요셉도 보게 되면 하나님의 사람이라고 하는 그 자신의 정체성이 분명했기 때문에 노예이면서도 노예로 살지 않았습니다 제수이면서도 여러분 제수처럼 살지 않았습니다 다니엘도 마찬가지입니다 포로된 신문으로 끌려갔지만 그는요 내가 하나님께 속한 하나님의 사람이라고 하는 자신의 정체성이 분명했기 때문에 여러분 뜻을 정하여 인생을 살았던 것입니다 왜 사춘기를 힘든 시기라고 말하는지 아세요? 사춘기는 정체성의 혼란을 겪고 있는 시기이기 때문에 그렇습니다 여러분 우리 아이들 보게 되면 어느 날 덩치가 확 커버리잖아요 육체적으로는 성장했는데 아직 마음은 그 육체의 성장만큼 따라와 주지 않는 거죠 그래서 우리 아이들이 어떻습니까? 굉장히 혼란을 겪어요 이 시기를 우리는 사춘기라고 말을 하는 거죠 마찬가지입니다 영적인 신앙생활도 마찬가지죠 우리가 신앙생활을 하면서 언제 우리가 굉장히 혼란을 많이 겪습니까? 정체성이 분명하지 않을 때입니다 여러분 그래요 내가 정체성이 분명하지 않으면 내가 만나는 사람에 따라서 내가 처한 상황에 따라서 흔들릴 수밖에 없습니다 내가 하나님의 사람이라고 하는 이 정체성이 분명하지 않으면 교회와 세상 속에서 카멜레온처럼 살아갈 수밖에 없습니다 그래서 교회 안에서는 굉장히 거룩한 척 살아가지만 여러분 세상으로 나아가게 되면 그때 그때마다 다른 사람으로 살아간다는 거예요 직업에 따라서 내 신분에 따라서 내가 서 있는 이치에 따라서 내가 만나는 사람에 따라서 그때그때마다 다른 삶의 모습을 가지고 살아간다는 거죠 오늘 우리 그리스도인들이 왜 사람들로부터 비난을 받습니까? 교회 안에서의 모습과 교회 밖에서의 모습이 다르기 때문이잖아요 왜 그럴까요? 그 이유는 내가 하나님의 사람이라고 하는 하나님께 속한 하늘에 속한 하나님의 사람으로서의 정체성이 분명하지 않기 때문에 세상 속에 나가면 신분에 따라서 상황에 따라서 내가 누구를 만나느냐에 따라서 그때그때마다 다르게 행동한단 말입니다 삶의 모습이 그때그때마다 다르다 그 말이에요 왜 그럴까요? 나의 정체성이 분명하지 않기 때문에 그렇습니다 누가 오늘 이 세상 속에서도 타협하지 않고 두려워하지 않고 당당하게 살아갑니까? 누가 오늘 도전하는 삶을 살아갑니까? 누가 오늘 내 앞에 있는 리앗을 향하여 도전합니까? 자신의 정체성이 분명한 사람입니다 나는 이 땅에 비록 발을 딛고 살아가지만 이 땅에 속한 자가 아니다. 나는 하늘에 속한 자요. 나는 하나님의 사람이다. 라고 하는 자신의 정체성이 분명한 사람입니다. 여러분 자신의 정체성을 분명히 할수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 누가 오늘 내 앞에 있는 콜리앗스 향하여 도전합니까? 두 번째는요. 거룩한 분노를 가진 자입니다. 골리앗이 나타나서 그 신들의 이름으로 저주하고 살아계신 하나님의 군대를 모욕하며 조롱할 때에 사울왕과 원 이스라엘의 군대는 숨소리 한번 내지 못하고 두려워 떨고만 있었습니다. 하지만 다윗은 살아계신 하나님의 군대를 모독하고 조롱하는 골리앗에 대하여 거룩한 분노를 가졌습니다. 그래서 이렇게 말했습니다. 26절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 이할례받지 않은 불레서 사람이 누구이기에 살아계시는 하나님의 군대를 모욕하겠느냐. 다이슨 하나님을 모욕하고 하나님의 사람들을 협박하는 골리앗을 보고 그냥 집으로 돌아갈 수가 없었습니다. 거룩한 분노를 가졌습니다. 그러므로 다이이 골리앗을 향해 도전했던 것은 살아 계신 하나님의 군대를 모욕한 골리앗의 말에 거룩한 분노를 느꼈기 때문입니다. 다윗은요, 재물을 받아서 부자가 되고 왕의 사이가 되기 위해서 무모하게 골리앗을 향하여 도전한 것이 아닙니다. 다윗이 골리앗을 향하여 나아갔던 것은 살아 계신 하나님의 군대를 모욕하는 골리앗을 하나님의 이름으로 응징하기 위해서였습니다. 여러분, 이렇게 다윗이 거룩한 분노를 가지고 골랏을 향하여 나아가자 하나님은요 그 다윗의 믿음을 보시고 다윗의 그 아름다운 믿음을 보시고 그에게 재물과 왕의 사이가 되는 축복을 겸하여 주신 것입니다 이것을 보게 되면 하나님은 예나 지금이나 그의 나라와 그의 을을 구하는 자에게는 이 모든 것을 도하여 주십니다 우리 예수님도요 거룩한 분노를 가지셨어요. 그래서 성전에 들어가서 성전을 척결케 하실 때에 내 아버지의 집을 강도의 구렬로 만들지 말라. 인자하신 우리 주님이 하나님의 성전에 들어가서는요. 분노하셨어요. 내 아버지의 집을 강도의 구렬로 만들지 마라. 노꾼으로 채찍을 만드셔서 성전 안에 있던 소와 양을 내 쫓고 돈 바꾸는 자들의 상을 뒤엎어버리셨어요. 우리 주님에게도 거룩한 분노가 있었습니다 예수님은요 나사로의 죽음 앞에서 눈물을 흘리셨어요 예수님은 나사로가 다시 살아날 것을 아셨지만 왜 나사로의 죽음 앞에서 눈물을 흘린지 아십니까? 제로 말미 아마 우리 인간들이 경험하는 죽음의 아픔을 보셨기 때문입니다 사도행전 17장을 보게 되면 사도 바울도 거룩한 분노를 가졌습니다. 사도행의 17장 16절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 바울이 아덴에서 그들을 기다리다가 그 성의 우상이 가득한 것을 보고 마음에 격분하여 여러분 왜 바울이 그 마음이 격분했습니까? 아덴에 아덴이 어디죠? 오늘 아테네를 말하죠. 그리스 아테네. 그 아테네의 우상이 가득한 것을 보았기 때문입니다. 당시 아데네는요 파르테논 신전을 비롯한 많은 신전들이 있었습니다 공공장소에 세워진 신상만도 무려 3만 개가 넘었다고 합니다 한마디로 말하면 아테네는요 우상의 도시였어요 신들의 도시였어요 사실 바울은 아데네 들어갈 때 놀라운 전도의 열매를 기대하면서 들어갔습니다 내가 이곳에 가서 복음을 전하면 많은 사람들이 예수 믿고 돌아오겠지. 그런데 막상 들어가서 보니까 수많은 신전이 세워져 있고 거리마다 곳곳의 우상들로 가득 차 있었습니다. 그런데 바울은 그 성의 우상이 가득한 것을 보고 어떻겠다고요? 마음에 격분했다. 여러분 이 격분한다고 하는 헬라의 동사가 파록신호라고 하는 말인데요. 이게 의학적인 용어로 사용되는 말입니다. 어떤 데 사용되느냐 하면 절도나 간질병의 발작에 사용되는 단어라고 합니다. 그때의 바울이 아덴에 가득한 우상을 보고 얼마나 그 마음속에 분노가 치밀로 올라오는지를 알수 있습니다. 절도할 만큼, 발작을 일으킬 만큼 여러분 그렇게 마음에 분노를 품었다는 얘기 아 우상이 참 많네 그 정도가 아니었습니다 여러분. 당시 아덴에는요 수많은 사람들이 살고 있었고 많은 사람들이 그곳을 방문을 했습니다 그렇지만 어떤 사람도 그 많은 우상을 보고 격분하지 않았습니다 사람들은 아무렇지 않게 생각을 했어요 그 많은 우상들을 보고도 사람들은 뭐 그럴 수 있지 어뭐 우상의 도시네 이렇게 하고 끝났단 말이에요. 그런데 오직 한 사람, 하나님의 사람 바울은 그 성에 가득한 우상을 보면서 마음에 격분이 생겼어요. 절도할 만큼 쓰러질 정도로 그런 분노가 마음의 침이로 올랐다 그 말이에요. 이렇게 하나님의 사람들이 가졌던 분노는 인간적인 분노, 육체적인 분노가 아니었습니다. 하나님의 사람들이 가졌던 분노는 죄에 대한 분노요, 사탄에 대한 분노요 그리고 우상에 대한 분노로서 영적인 분노, 거룩한 분노였던 것입니다 그러면 하나님의 사람인 우리는 어떻게 이 거룩한 분노를 표출해야 될까요? 여러분 거룩한 분노를 갖는 것도 중요하지만 이 거룩한 분노를 내가 어떻게 표출하느냐 하는 것 역시 굉장히 중요합니다 왜냐하면 우리 안에 있는 거룩한 분노를 잘못 표출하게 되면 내 자신이 이것 때문에 죄를 짓게 되고 나만 무너지는 것이 아니라 내 가정도 함께 무너지기 때문에 그렇습니다 뿐만 아니라 사람들의 마음을 내가 얻는 것이 아니라 도리어 사람들의 마음의 문을 닫게 만들어서 복음에서 멀어지게 하기 때문에 그렇습니다 그러니까 우리가 거룩한 분노를 갖는 것도 중요하지만 이 거룩한 분노를 내가 어떻게 표출해 내느냐 하는 것 역시 중요하다는 거죠 그러면 자 우리가 하나님의 사람으로서 우리 안에 있는 이 거룩한 분노를 어떻게 우리가 표출해야 될까요? 뭐 세상 사람들처럼 해야 될까요? 아니면 구약 사람들이 했던 그 구약 생활의 방식대로 우리도 그렇게 우리 안에 있는 분노를 표출해야 될까요? 대표적으로 구약 시대에 누가 나오죠? 비누하스라는 사람이 나오죠 비누하스는 요 이스라엘의 한 남자가 미디한 여자를 데리고 자신의 장막으로 들어가는 것을 보고 마음의 분노를 일으켰어요 그래서 어떻게 합니까? 들어가서 창으로 두 사람을 깨뚫어 가지고 죽였어요 그래서 하나님께서 이스라엘에 내리신 연병의 징계를 그치게 하셨습니다 그러면 새언약의 백성인 저와 여러분도 비노하스처럼 누군가를 죽이고 보복하는 방식으로 우리 안에 있는 거룩한 분노를 표출해야 될까요? 아니면 뉴스에 자주 나오는 것처럼 남의 정교시설에 들어가서 불상을 훼손하고 벽에 붉은색 벤트로 십자가를 그려놓는 방식으로 그렇게 우리 안에는 분노를 표출해야 될까요? 여러분 아닙니다 바울을 보십시오 바울은 아덴에 가득한 그 우상을 보고 마음이 어떻겠다고 그랬어요? 격분했다고 그랬죠 절도할 만큼 격분했어요 하지만 바울은 그 우상을 보고 격분했지만 나가서 우상을 파괴하는 방식으로 거룩한 분노를 표출하지 않았습니다. 그럼 어떻겠습니까? 바울은 우상을 보고 마음에 격분했는데 그럼 어떻겠습니까? 어떻게 그 거룩한 분노를 표출했습니다? 바울은요 사람들이 모이는 곳으로 나아갔습니다. 사람들이 가장 많이 모여있는 회당, 사람들이 가장 모여있는 장터로 가서 그들 앞에서 예수와 그리고 부활을 전하면서 변론하기 시작했습니다. 자, 사도행전 17장 17절. 마음에 격분하고 그 다음에 나오는 말씀이죠. 17절을 읽겠습니다. 시작. 회장에서는 유대인과 경건한 사람들과 또 장터에서는 날마다 만나는 사람들과 변론하니. 그럼 무슨 변론을 했나요? 고당구절을 그 읽겠습니다. 다 같이요. 이는 바울이 예수와 부활을 전하기 때문이더라. 예수와 부활에 대해서 만나는 그 많은 사람들과 변론하기 시작했어요 을 그런데 그 변론을 통해서 많은 사람들이 주께로 돌아왔느냐? 아닙니다 예수와 부활에 관한 복음을 듣고 많은 사람들이 바울을 비웃고 저롱했습니다 소수의 사람들만이 예수를 믿고 돌아왔습니다 그러니까 바울이 다른 지역에서와는 달리 이곳에서는 많은 열매를 거두지 못했던 것은 분명합니다. 그랬다고 해서 우리가 바울이 그곳에서 복음 증거에 실패했다 라고 말할 수는 없는 거죠. 중요한 것은 바울은 우상을 파괴하는 방식으로 분노를 표출하지 않았다는 것입니다. 도리어 사람들을 만나서 복음에 대한 변론을 하면서 복음을 전하는 방식으로 분노를 표출했습니다. 여러분 생각해 보세요. 왜 그들이 이곳에 이렇게 많은 우상을 세웠을까요? 궁극적으로는 복음을 듣지 못했기 때문이죠. 그들이 복음을 알지 못했기 때문이죠. 그래서 우상을 파괴하는 것보다 중요한 것은 그들에게 만나는 사람들에게 예수와 부활의 복음을 전하는 것이었어요. 그러니까 우리도 우리 안에 있는 거룩한 분노를 표출하되 사람의 마음의 문을 닫게 만들고 복음에서 떠나게 하는 것이 아니라 도리어 생명을 살리는 방식으로 우리 안에 있는 분노를 표출해야 된다는 것입니다 또 성경을 보게 되면 10편 42편을 쓴 고라 자손이 나옵니다 이 10편 42편을 쓴 고라 자손도요 마음의 분노를 사람에게 표현하지 않았습니다 자기 마음속에 끓어오르는 이 분노를 어떤 특정한 사람에게 찾아가서 표출하지 않았습니다 자 3절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 사람들이 종일 내게 하는 말이 내 하나님이 어디 있느냐 하오니 내 눈물이 쥐하로내 음식이 되었도다 신은 주변의 사람들로부터요 내 하나님이 어디 있느냐라는 건 그런 비난과 조롱을 들었어요 아니 지금 내가 처해있는 상황도 너무 힘들고 어려운데 자기 주변에 있는 사람들이 뭐라고 말하냅니 네가 하나님을 믿는다고 하더니 왜 이런 신세가 되었어? 도대체 네가 믿는 하나님은 어디 계시는 거야? 이렇게 주변의 사람들이 내가 믿는 하나님을 조롱하고 비난한 거예요. 그래서 너무 마음이 아파서 울었대요. 뭐라고 말합니까? 내 눈물이 주야로 내 음식이 되었다고 말하잖아요 이 말은 무슨 말입니까? 울고 또 울었다는 말이에요 눈에서 눈물이 그칠 날이 없었다 이 말이에요 네. 그러면 이 시인은 이런 조롱과 비난을 받았을 때에 어떻게 했습니까? 맞짱구를 쳤습니까 맞습니다 당신이 말한 것처럼 하나님은 안 계시네요 아니면 좌절하고 절망했습니까? 아니면 당신들이 내게 해준 것이 뭐가 있다고? 내가 믿는 하나님을 조롱해 왜? 당신이 내게 해준 게 뭐가 있어? 그런데 왜 내가 믿는 하나님을 조롱하냐고? 내가 힘들고 고통스러운 건 내가 이해를 해 그렇지만 내가 믿는 하나님의 이름을 조롱하는 것은 내가 용서할 수 없어 그러면서 그들을 비난하고 조롱했습니까? 아니면 더나가서 하나님의 이름으로 그들을 저주하며 복수했습니까? 아닙니다. 이 시인은 도리어 하나님의 얼굴을 찾았어요. 너무 힘들 때, 네 하나님이 어디느있는 비난과 조롱을 받을 때 마음에 막 울분이 치밀어 오르는데 사람에게 쏟는 것이 아니라 하나님을 찾았어요. 10편, 40편 2절을 읽겠습니다 다 같이요 내 영혼이 하나님, 곧 살아계신 하나님을 갈망하나니 하나님을 갈망했다는 말이 무슨 말이에요? 하나님의 얼굴을 찾았다는 말이에요 좌절하고 분노하고 복수하는 것이 아니라 도리어 그럴 때일수록 하나님께 나아갔어요 하나님께 나가서 탄식했겠죠 하나님 내가 이런 말을 듣고 있습니다 지금 뭐 온갖 얘기 다 했겠죠 성도 여러분 하나님의 사람은요 거룩한 분노를 가져야 됩니다 하지만 이 거룩한 분노를, 분노로 를분노 인해서 내 자신이 죄를 짓고 넘어져서는 안 된다는 거죠 그런데 많은 사람들이요 이 거룩한 분노를 잘못 표출을 해가지고 도리어 자신이 죄를 짓고 자기도 넘어지고 자기 가정도 무너지는 경우들이 너무나 많이 있습니다 그러면 우리는 어떻게 우리 안에 끓어오르는 이 거룩한 분노를 어떻게 누구에게 표출을 해야 될까요? 지금 내 눈에 보이는 사람이나 어떤 상황이 아닌 그 배후에서 역사하고 있는 어둠의 세력에 대하여 거룩한 분노를 표출해야 합니다. 그렇습니다. 우리는 나를 힘들게 하는 그 사람만 보지 말고 내가 힘들어 있는 지금의 상황만 보지 말고 그 배후에서 역사하고 있는 어둠의 영의 실체를 믿음의 눈으로 볼수 있어야 합니다. 누군가가 여러분을 미워하고 있습니까? 주는 것 없이 여러분을 미워하고 있습니까? 그렇다면 그 미워하는 그 사람만 보지 말고 그 사람의 배우에서 나를 미워하도록 역사하고 있는 그 미움의 영의 실체를 보아야 된다 그 말이에요. 가정도 무시하고 자녀들도 돌보지 않고 바람을 피우고 있는 남편이 있습니까? 그 못된 남편만 보지 말고 그배우에서 역사해서 내 가정을 파괴하고 내 가정을 무너지게 하려고 하는 그 음란한 영의 실체를 여러분이 보셔야 된다 그 말이에요 그리고 누구에게 분노하라는 말입니까? 내 앞에는 남편에게가 아니라 남편의 배우의 역사하고 있는 어둠의 세력을 향하여 우리가 거룩한 분노를 표출해야 되는 것입니다 근데 가끔 자기 남편에게 이 사탄아 예수의 이름으로 내뭐 안에 물러가라! 뭐 이런 분들이 있어요 여러분 이런 분들은 참 무식한 겁니다 그런 말을 듣고 누가 죽게로 돌아오겠습니까? 너나 믿어라 (웃음) 여러분 영적인 전쟁은 그렇게 하는 게 아니라는 거죠 모든 질병이 다 귀신이 가져다주는 것은 아니지만 누군가 귀신의 역사로 말미암아 병마에 시달리고 있다면 그 병마를 가져다주는 어둠의 영에 대해서 우리가 분노할 수 있어야 된다 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 사람들에게는 요 이렇게 영적인 거룩한 분노, 영적인 분노가 있어야 됩니다. 왜냐하면 오늘 내 안에 어둠의 세력에 대한, 그리고 죄에 대한, 콜리아에 대한 분노가 없다면 나는 결코 하나님께 속한 하나님의 사람이 아니기 때문입니다. 여러분 그러지 않겠어요? 자, 내가 내 자녀와 함께 어디를 갔어요? 그런데 나를 만나는 사람이 부모인 나를 조롱하고 비난했어요 대적했어요 그런데 그 자식이 어떨까요? 그 자식이 분노를 느끼지 않아요? 내 아버지가 그런 조롱과 모욕을 당하는데 웃고 있어요? 자식이 아니죠 자식은 그럴 수가 없는 거잖아요 마찬가지예요. 내가 하나님께 속해 있다면, 내가 하나님의 사람이라면 하나님의 이름이 모독을 당할 때, 하나님의 나라를 대적하는 어둠의 세력에 대해서 반드시 거룩한 분노를 갖게 되어 있습니다. 그러니까 오늘 내 안에 이 어둠의 세력에 대한 죄에 대한 우리 앞에 있는 하나님을 저롱하는 이 골리앗에 대한 거룩한 분노가 없다면 여러분은. 죄송합니다만 하나님께 속한 하나님의 사람이 아닙니다 왜 우리 안에 거룩한 분노가 있어야 되느냐? 또 하나의 이유는요 이 거룩한 분노가 있을 때에만 사람은 움직여진다는 사실입니다 여러분 누가 전도합니까? 아무나 전도하는 게 아닙니다 사탄의 사슬에 메여서 불타는 지옥으로 이끌려가는 그 어둠의 세력에 대한 분노가 있어야 전도할 수 있는 것입니다 누가 전도합니까? 누가 오늘 또내 인생의 리앗을 향하여 도전합니까? 누가 오늘 또 하나님의 보호자 앞에서 오랜 시간 동안 몸부림치면서 간절히 기도합니까? 거룩한 분노를 가진 자입니다 그러므로 하나님의 사람인 우리에게는 반드시 이 거룩한 분노가 있어야 할 줄로 믿습니다 그렇다면 오늘 하나님의 사람인 여러분 안에 이 거룩한 분노가 있습니까? 다이세계는 이 거룩한 분노가 있었습니다. 그래서 그는 골리앗을 향하여 나아갔고 마침내 하나님의 일하심을 볼 수가 있었던 것입니다. 송도 여러분, 오늘은 누가 내 앞에는 골리앗을 향하여 도전할 수 있는가 하는 문제를 함께 나눴습니다. 여러분 누가 오늘 내 앞에 있는 권리앗을 향하여 도전할 수 있습니까? 첫째로 자신의 정체성이 분명한 사람입니다. 둘째로 거룩한 분노를 가진 사람입니다. 저는 우리 어린의 모든 성도들이 자신의 정체성을 분명히 하고 거룩한 분노를 가지고 우리 앞에 있는 권리앗을 향하여 도전함으로 하나님의 영광을 보고 하나님의 일하심을 볼수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 마음에 새기면서 찬양할 텐데요 우리가 부를 찬양 후렴에 내가 믿는 분 내가 속한 분이라는 가사가 있습니다 여러분 여러분 자신의 정체성을 분명히 하면서 이 찬양을 함께 드리며 나가겠습니다
1: 주님 손에, 손에 맡겨드리리 나의 삶 주님께 주님 손이 나의 삶으로 뜨네 나 주의 것 영원 주님 손에 주님 손에 맡겨드리리. 나의 삶 주님께 주님 손이 나의 삶 붙들네 나 주의 것 영원히 우리 손을 들고
0: 내가 있는 보
1: 내가 속한 곳 예수 삶의 이유 대신에 내 노래 대신에 내가 믿는 분. 내가 믿는 곳 예수 내가 속한 곳
0: 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도합시다 하나님의 사람은 도전하는 사람입니다 누가 내 인생의 골리앗을 향하여 도전합니까 자신의 정체성이 분명한 사람입니다 다윗은 내가 누구이고 내가 어디에 속한 사람인지를 알고 있었습니 그래서 그는 골리앗을 향하여 도전할 수 있었습니다 그는 평생을 나는 하나님께 기름붐을 받은 자라고 하는 이 정체성을 가지고 살았습니다 여러분 왜 우리가 이 땅을 살아가면서 영적인 혼란을 겪고 두려웠답니까왜 세상에서의 모습과 교회 안에서의 우리의 모습이 다릅니까? 왜 그때그때마다 우리의 삶의 모습이 달라집니까? 내 신분에 따라서 내가 누구를 만나느냐에 따라서 내가 처한 이치에 따라서 왜 그때그때마다 다른 삶을 살아갑니까? 나의 정체성이 분명하지 않기 때문에 그렇습니다 하나님 내가 누구인가를 알게 도와주십시오 나의 정체성을 분명히 하게 도와주십시오 그래서 내가 더 이상 방황하지 않게 하시고 흔들리지 않게 하시고 당당하게 하나님의 사람으로 살게 하여 주옵소서 주님 내 안에 거룩한 분노를 주십시오 내가 짓는 그 죄에 대하여 나를 공격하는 사탄의 세력에 대하여 하나님을 저롱하는 내 앞에 있는 권리앗을 향하여 여러분 거룩한 분노를 가져본 적이 있습니까? 하나님의 사람이라면 우리 안에는 거룩한 분노가 필요합니다 그런데 우리는 그 거룩한 분노를 표출해야 되는데 잘못하게 되면 내가 넘어지고 내가 죄를 짓고 우리 가정이 무너지고 복음의 문을 닫게 만든다고 말합니다 하나님의 사람들은 언약의백성은 우리는 이러한 마음에 거룩한 분노가 치밀어 오를 때 우리는 과라자손의 시처럼 하나님을 갈망해야 됩니다 하나님의 얼굴을 찾아야 됩니다 사람이 아닌 그 배후의 적사하고 는 어둠의 실체를 향하여 우리는 분노를 해야 되는 것입니다 하나님 아버지 저에게 이런 분노를 주십시오 그래서 이런 분노를 잘 표출해서 더리오 이 거룩한 분노가 나로하여금 전도화하게 하시고 나로하여금더 주님 앞으로 가까이 나가게 만들고 생명을 살리는 일에 선신하게 도와주십시오 주신 말씀 붙들고 두 손을 우리 가볍게 들고 주야문에 외치고 부르지도 기도하며 나가겠습니다 주여 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 하나님 아버지 이제 우리가 우리 자신의 정체성을 분명히 하기를 원합니다 나는 누구인가 나는 이 땅에 발을 딛고 살아가지만 세상에 속한 자가 아니라 하나님께 속한 자 하나님의 사람인 것을 깨닫게 도와주십시오 그래서 하나님, 내가 그때그때마다 달라진 삶의 모습이 아니라 세상에 있든지, 교회 안에 있든지, 누구를 만나든지 간에 어떠한 상황 가운데 있든지 간에 하나님의 사람으로서의 나의 정체성이 흔들리지 아니하도록 도와주시옵소서 아버지 하나님, 우리 안에 거룩한 분노를 주십시오 하나님 아버지, 육신의 분노가 아니라 영적인 분노, 우상에 대한 분노 사탄의 세력에 대한 분노, 질병에 대한 분노 악한 종에 대한 분노를 내 안에 허락해 주셔서 하나님이 그의 분노를 표출하게 도와주시이 분노 때문에 전도하지 않음에 견딜 수 없고 이 분노 때문에 하나님의 보좌에 나가지 않을 수가 없고 이 분노 때문에 하나님을 갈망할 수밖에 없고 이 분노 때문에 아버지 하나님이 더 많은 사람들에게 주의 복음을 전할 수밖에 없는 그런 하나님의 사람들로 우리가 살아가기를 원합니다 성령님 역사하여 주시옵소서 성령님 우리 모두에게 기름 부어주셔서 우리 어린애 모든 성도들이 자신의 정체성을 분명히 하게 하시고 거룩한 군도를 가지고 도전하여 하나님의 일하심을 포기하여 주옵소서 이전에 우리도 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 이 땅에 발을 딛고 살아가지만 이 땅에 속한 자가 아닌 하나님께 속한 자 하늘에 속한 자 하나님의 사람인 것을 분명히 하고 죄에 대하여 골리앗 앞에서 어둠의 세력에 대하여 거룩한 분노를 가지고 네 앞에 있는 골리앗을 향하여 도전함으로 하나님의 일하심을 보기를 원하는 사랑하는 모든 성도들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 축원합옵나이다 아멘